0: Hello, hello， 大家好，这里是不明就里，我是雪姨，我是大黄
1: ，今天是二零二三年十二月二号二号，今天我们还有一位朋友到场，是我们的张大海，<笑>欢迎
0: 张大海同学，让张大海同学自我介绍一下吧。嗯、呃，大家好，我是大海。<笑>大海今天
1: 那个穿了一件紫色的毛衣和黄色头发和红色的嘴唇。<笑>大海，你知道是什么吗？我就想起那一句
0: slogan， 什么？你喜欢大海，我爱过你。<笑><笑>什么鬼？当当他说他叫大海的时候，脑子里全程都是这句话。爱过我是吗？爱过，爱过，爱过，爱过。那我们今天想聊的主题是是
1: 基层骨干员工的沟通表达艺术。这个课 呢， 是我上周培训记忆最深的一门 课， 它是资深媒体人辛清风的一 门， 就是他提到了具体的十二个法则是讲职场中怎么跟人沟通的。哦， 那我们今天要聊一聊职场沟通艺术。对他开头的时候，他就会让你就是提高了对这门课的兴趣，会讲一些场景嘛，就比如说说正不说反，就我们说话不要间接和负面的，你直接就正面的表达。当时提到这个点，我当时就觉得跟我们之前聊的一期非常相关，就是不要反向沟通，要正面沟通。后来我提，哎，这个人还是。蛮契合时下的一个说话主题的吧，所以呢，他后面说这十二条的时候，我也发现就是非常的紧扣，先就说的正面管教、正能量、沟通的这一方面的，所以我觉得还是有，还是。嗯，很有必要说跟大家沟通一下，对，啊、呃，怎么去其实现在想想
0: ，我们就是，比如说，我们跟父母去沟通，嗯、然后呢，我们跟领导去沟通、嗯，我们跟家庭、跟原生家庭的关系，跟我们跟领导、跟职场的关系，其实很多都很共通，嗯，对吧？对对对，嗯、所以呢，他其实在
1: 上层，他对话主要分这几个层面、嗯嗯，一个是你说话要有包装。就是有些话吧，他是不能直接说的， oh. 你需要去包装，所以他告诉你怎么去包装。嗯，另外呢，他要强调的是人和人之间要尊重对等平衡，嗯、只有让对方感觉到尊重了，你这个话才能继续下去嗯。嗯，然后另外就是特别倾听，就是一定要对对方讲的话要去听，嗯、听完之后停两秒。然后你再去反馈， okay, 所以他前面呢会讲到就是大的这几个原则，嗯、可能也不止这几个哈，但是对我的一个印象比较深刻的这个，然后呢他就会提到十二法则，怎么样去融洽气氛，怎么样让你的这个对话让领导开心，也让同事开心，最终达到一个谈话的一个目的，嗯，所以我就想跟你们分享的就是这十二条。好呀，好呀，嗯、我很期待。看看这十二 条， 你们有没有共鸣 哈？ 嗯 嗯， 他当时提到了第一 条， 就是说我不说 你， 他会每一条 呢， 他会打一个 叉， 也打一个 勾， 就什么样是不对的说 法， 什么样是相应对的说法。这个地方说我不说你的意思就 是， 嗯， 就是说你知道 吗？ 或者。你难道不知道吗？你怎么怎么样？这种其实就隐含的是一种歧视。嗯嗯
0: 。当时他就
1: 放了一个案例嘛，嗯、就是讲了一个什么九十年代、嗯、<笑>那种北京孩子，就是特别儿化音的、嗯，你不知道吗？你知道吗？嗯、然后就一直放然后<笑>放了好多，然后在各种场景，就是类似于那种小品教学似的。嗯、他说，其实为什么这个你知道吗？听上去这么刺耳，因为它背后隐含的是。就是我没，就是你让我就看不起了，我歧视你、嗯嗯嗯，然后我鄙视你的这种知识体系，所以你知道吗？就是这种感觉的，所以这应该避免。但他就说，那我们应该说，我说明白了吗？嗯嗯。但是这一条，我是觉得。嗯，没有那么打动人的，就是表层意思懂，嗯、但你应用到生活的时候，发现也不一定是这么回事儿。对
0: ，嗯，因为我发现一个点是什么，就是因为我觉得现在很多人就是像这种教你技术铁的这种东西越来越多之后，如果你心里对这个你谈话的对方其实是没有尊重的，你只是运用这个技术。其实对方是能感觉到的，比如说，其实我心里还是不尊重你、嗯，我觉得你还是没有听明白我讲的话。嗯、但是我只是运用技术，故意去说什么，我说明白了吗？对你明白吗？其实对方还是可以感觉到你的不尊重的，嗯、语
1: 调很关键。这个事情我跟同事分享了之后，他们立马就想到我们县领导的沟通方式，说。并没有觉得尊重，是的，是的，因为现在领导最大的就最多的口头禅，我说明白了吗？
0: <笑><笑>真的就是你真的不能光有的时候这个技术体验，还是，其实反而就
1: 是有时候跟小孩儿或者人说、嗯，哎，你知道吗？其实不一定是歧视，嗯、所以这个。对，所以这一条吧，我觉得，嗯，一般。就这一条，在我这里来看，嗯、我觉得接受程度一般般。但是,是有
2: 圈子的，这个因为我以前说话的时候也是，哎，你知道吗？你什么什么吗？就是自己没有注意。我以前的那个小圈子都是大家都是有共识的嘛。然后后来上大学以后，就来自各个地方的人。然后后来我还是用这样的语气，哎，你知道吗？你怎么着？你帮我什么之类的。然后有一天，有一个上我上铺那个朋那个同学嘛，然后就说。其实你说话吧，你总是喜欢命令别人，总是喜欢就是就是表达了他对我语气的一种那个。我从那时候才开始反响，就是我的语气，你怎么怎么着，你帮我什么什么之类的，哎，你拿一下什么什么之类的这种语气，可能我自己觉得就是一个正常的语气，但是呢，就是别人听完以后就会觉得好像你在命令别人、嗯，你在好
1: 像有一点强势。对，所以这个你字一出来的时候，其实是会让对方有一些警觉的。嗯，但说我的时候，
0: 嗯、哦，就是就是你、嗯、你说我久了，就是好像也会有一种逆反心理在。所以沟
1: 通它它是一门艺术，它不是技术，对吧？好，咱那咱们往下再看看。好，这条过，他说到第二点，叫做为你不为我。就是你在说这件事情的时候，先把对方放在前面，嗯、指向对方利益中的核心利益。嗯，这个事情哈、嗯、怎么理解？他当时放了一个案例。嗯，是乔家大院。嗯，我不知道你们有没有看过。嗯，看过。哦、嗯，那那可能你会<笑>你会更清晰。我只是看到那一个桥段。<笑>好的。他拿那个桥段来说明，当时慈禧就是逃难的时候、嗯，去到了乔家大院。嗯，嗯，就是手头是缺银子的嘛。嗯。嗯当时是因为他吃到了一个厨子的一道菜特别好吃，嗯、就是、说赏这个厨子，就问这个厨子要什么封赏。当时呢，哎，是厨子还是另外一个下人，就非常聪明。他就说替他的一个主人家去讨一个封赏，这个封赏呢，其实当然是对他们自己是有利的，就是要求得到一个什么权限的开通，这样他们家能挣钱嘛。但是呢，他不直接这么说，就不要说我就是要这个封赏，我要这个权限，我们家能挣钱，不是这么说的。他当时通过这个太监传达给这慈禧是，我们知道慈禧太后现在死前不方便。嗯，就是指向对方的核心利益。对对你缺钱，那我有钱，对吧？对，为了你使钱方便，我要这个权限来开通，这样的话让您好过。所以就是谈话的时候要知道对方的利益在哪儿，你要你的东西也得兼顾到你这东西是不是对对方有好处。这个东西其实很容易理解。对，嗯，关键就就是、就是你怎么去找到这个利益，并且把
0: 这个东西给包装出来。对，嗯、而且有的时候不能讲的太直白。对嗯，嗯
1: ，好，这一点非常清晰啊。嗯、第三点就是顺接不逆接，嗯、呃，说话呢要顺着话说，说正面理解，拒绝这个反向沟通，这大家都知道哈。顺接不逆接的意思呢，就是，其实就是不要说，就是你不知道吗？那儿放着呢，你没看见吗？就是这种东西就叫做逆接了，嗯嗯。但是顺接的话，就是那个东西在那儿。啊、哦，顺着你的话去说，这个东西在哪这个东西在哪？这个东西在哪,、这个、西在哪你没看见在那吗、嗯？这就是逆接，明白吧？其实就是一个正面沟通，嗯、只是他用顺接不逆接、嗯，听起来会跟前面更押韵嘛、嗯，为你不为我之类的、嗯嗯嗯。对，然后说话的时候呢，也是啊、呃，这个地方哈，我就我觉得我的笔记不是记得很好，<笑>所以呢，我不知道为什么我把 ABA 的结构放到顺接不逆接了。但不重要。总之，他就是一个、嗯，就即使你要表达一个逆向的观点，嗯、也不要直接说出来，嗯、而是先顺着对方啊、嗯呃，先赞赏一下，同意一下，再表达不同意的观点，嗯、然后
0: 再那个表达同意。嗯、对这块儿，我想到就是我昨天看了一个 B 站的 UP 主，然后呢，他的一个很好的卖点就是他让他妈妈一起跟他来讨论恋爱的问题，讨论什么？恋爱的问题。嗯然后呢，他妈妈就教他说说，当你和直男谈恋爱的时候，你一定不要作，你给他们的指示一定是第一温柔，第二坚定，第三正面。嗯、就是说，你不要说你没看见我在这儿那个弄孩子呢吗？你就不能倒个垃圾吗？什么什么的，你不要这么说。你想让他去倒垃圾，你就是说你能帮我去倒一下垃圾吗？就是温柔正面，并且坚定而温柔，对，并且直接告诉他你要干什么，而不是说你为什么不去，怎么怎么样、嗯嗯嗯。这个是传统以来，咱们之前也说过、这个这个这个。我
2: 这个我想到的片段是。台湾女朋友和东北女朋友那个反差的哎，是
1: 台湾女朋友都是啊，帮帮我！嗯、哎，就是,是那个谁啊、呃，秦昊他老婆叫什么来着？<笑>伊能静，伊能静式的沟通是的，是的，是的。我
0: 真的，我现在越来越喜欢伊能静了。嗯、我觉得她是有沟通的,的，她、嗯、非常有恋爱商。对对
1: 、嗯，是的。所以啊，人家所以五十岁了，依然还是。所以就
0: 回去，可想而知，就是这套话术，你不管是在你的职场，还是在你的恋爱，还是在你的父母沟通，还是在你的育儿沟通上，都是完全通用、能打的沟通艺术。就是、家都喜欢听好听一点的话，对对对？对对对。对嗯、那天那个阿姨，她举，她就说了一个主题，她就说这就是什么什么，这就是要顺着人性去沟通。嗯，我当时就觉得，哎，非常好。因为大家其实只要听到说你为什么不这几个 字， 嗯， 大家逆鳞一下子就起来 了， 就应激反应就会是 的， 是 的， 是的。而我们要做的就是顺毛 驴， 就是顺着那个人性去跟他沟通。
1: 对， 就像我婆婆经常就 讲， 我们家老大就 是， 哎 呀， 这孩子是个顺毛驴 儿， 其实就是。一定要顺着他去说，嗯、让他开心，情绪好了、嗯、才好弄嘛。嗯，对，其实老人都深谙这个道理。嗯、其实实际上，可能所有的人都是这样。嗯、对，好，下一条啊、嗯，就是问好不问坏，意思就是，比如说对方生病了，你别说你病得有多严重啊，我<笑>说你具体得到什么病啊，你还剩几天了？当他就举了一个比较开玩笑的例子，嗯、但是呢，你可以问。啊，你没事儿吧？嗯，啊，行吧，你没事儿吧？它是一个温和的，是代表一种关心，并且它没有代表坏的意思。嗯，啊、嗯，好的意思可能稍微带一点吧，啊、嗯，就是表达一种善良的猜测和美好的期望。嗯、这个呢，就是对别人遇到一些不好的事儿的时候、嗯，多去用好的那个词儿，去询问，嗯，嗯这样呢才是更积极的方式啊。嗯嗯，还有呢，就是嗯，他在说到这个的时候呢，同时就是。放了一个医药但哎，这个不说了，这个掐掉吧，我觉得这个不好说。<笑>好好他要讲示弱可能增加谈成的可能性、嗯，我们就继续往下走嘛。现在已经到了第五条，对不对？对，现在我们讲讲下一条，第五条哈，就低不就高，就是当你跟领导去汇报的时候，你是就像碰杯一样，你要再低，他要再高嘛，所以就是。哎，就他从这个点开始哈、啊，慢慢的那个什么，就是职场。
2: 嗯、<笑>不是，我我好像在那个有人评析那个是,是什么市委大院还是县委大院，哦哦哦就是说就低不就高的这个，当时有听到过这个词儿
1: 。对，就后来就讲的非常的明显了，就是你怎么样去跟领导沟通，对他也不去包装了，就咱们去这培训这个班级的人、嗯、都是这个，就是大概三十岁左右的人，就是骨干中层，就非常急需要。就跟领导打卡关系嘛，所以他很直接，他就会直接把那个话一条一条的写下来，你就可以对着镜子练那种。比如第一条就是向您汇报，然后点点点，你就记住，以后比如你大喊跟你的女领导沟通的时候，不要说谁谁谁啊，怎么说。那谁，我向您汇报啊哎，哎，突然间就好一点点了，<笑>嗯、是不是嗯？嗯，啊，另外就是说，哎，这工作离不开您的支持。当时我心里面这,这有点，<笑>我觉得这个话吧，就是他再恶心暧昧，你只要端着你的态度和换一个语气，可能他就不会显得这么尴尬。要很诚恳的说，对对对，非常有诚恳。嗯。离不开您的支持，对我觉得你领导是吃这一套的，感谢您，非常吃，嗯、这么多、嗯、你领导特别吃这一套，对吧？嗯，男领导吃什么？问到你们了是不是？<笑>对<笑>，男领导是可以撒娇。是<笑>
0: 买那套就是
1: 多表达一下示弱，是不是更为那个可能性一点？因为当时老师也放到这个案例了，嗯，就是讲一个女医药代表，她也不是医药代表，就国内的那种国企搞医保部门的，嗯，其实在一场那个谈判会议上，要求把那个药的价格再降低嘛，嗯，其实那个事情哦，你看过是不是？哎，怎么都看过<笑>，其实就是。正常谈，可能这个东西呢，就是关公公对公，就是也没什么好谈的。嗯，但是人家哭了，就是谈着谈着，表达我们真的是非常努力的想促成这件事儿，这也是过，那也是过，就非常需要您的支持。是一个女性戴着口罩，然后面对了很多的男性，当时就是就是柔软的自己就会示弱，就会达到一些谈成的一个可能性。我看
2: 那个没那么柔软、嗯。对我就
1: 说对男性可能哎有点不道德的说就是女性嘛天生她是有这个谈判优势的男的不可能在那哭、嗯
2: 。就是这个要适度吧，嗯、这个适
1: 度太多了就有点矫情嗯,嗯，行，让我们看看刚才说的，向您汇报这工作离不开您的支持，然后他又说到第三条需要跟镜子背的，在您的指导下，托您的福，点点点<笑>啊，您看这样行吗？啊，不给您添麻烦了。这是不是经常会用的
2: ？您看这样行吗？经常用，就是所有的，就算我对很肯定的东西，也要是这样。的
1: 。对对对嗯嗯，这个是低对高嘛？另外他说，如果高对低，就变成了一表达权威，<笑>必要知识，就是要表达权威，就是要有那种就是我是权威，你必须听我的架势啊、呃，满面春风但不容置疑，意思就是坚定而温柔。<笑>嗯，知道吧？就是在两个角色之间，他会给到了不同类型的这个话术。嗯，好，第五条就过了吧。然后第六条叫做“诚然不必然”，用“如果”去下命令，而不要直接就是“你干什么干什么”，而是啊、呃，我们可不可以，能不能，如果点点点怎样呢？其实就是把各种话术都给它柔软的包装出来了嘛。嗯
2: ，这个我想插一插一点。嗯。嗯，就是这个，就是好像，就比如说，其实这个和上一点，就是高对低的情况下，就是如果是上司对下，就是对，比如说我的领导对我，他如果说，哎，你看这样，呃，我们一起怎么怎么样，我们一起把这个事情给做了，我会觉得更，或者如果他的命令是，哎，你把他给做了，然后或者他换另外一种，就是说我们一起讨论一下接下来怎么做更好，对，说我们，我会觉得就是。第二个，他会和我一起共同承担这个东西，对，不是让我一个人去承担这个责任。我可能会更接受第二种方法，会觉得更舒，服。就是
1: 更想去一起和他努力把他的事情这个事情做好嘛。对，我最近其实也在调整，比如跟我老公的沟通，就有时候我话到嘴边就收回去了。嗯、我比如会说，你去把那个，或者我也会说，你去帮忙把玩具收起来。我现在话到嘴边就是。哎， 我们等会儿(笑)一(笑)起把(笑)那个东西收一下吧。反而他自己就先去收了。但是我说你去干嘛干 嘛， 他就开开始 说， 你等会儿弄不行 吗？ 就是会认着这种了。然后我现在慢慢的有开始在 想， 话到嘴 边， 然后想一想是用你还是我 们，
2: 就这个有一个共同承担的一种感觉。
1: 对 的， 包括跟孩子也是。那我们今天一起学个什么 呢？ 还是你今 天？ 那个要要要把你一块做的呀？
0: 对对，因为我听到这个就想到，就是我们有一个同事，因为他经常加班到九十点钟，然后偶尔我加班的时候，我就会听到他女儿给他打电话。他女儿可能也是上小学一二年级的这么一个年纪，他女儿给他打电话，那因为他经常加班，没有办法陪伴女儿嘛，我也会听到他在。就电话里经常跟他女儿说：“那你今天有什么那个作业吗？然后那个我都看那个学校的群里了。你今天需要背诵英语课文一二三，你还要说那个，你还要那个拼音要写两篇，然后你还要怎么怎么样，怎么怎么样。然后我就听到电话那边他女儿就会开始不停地说：妈妈，那那你什么时候回来？妈妈，那我什么时候可以离开？”就是，嗯，你会觉得这种这样一个缺位的母亲，同时在运运用一种像老师一样，就是给他孩子再继续布置作业的这样一种方式，我会觉得他的孩子，嗯，非常的可怜
1: ，嗯。然后呢，就是他下一点，我又觉得跟那个正向沟通还挺像的。但他讲的说是说正不说反，他就提到了一个正面表达，多说陈述几句，呃，多用肯定，少用否定，反话正说，把不行变成能怎么怎么样。嗯、呃，对，其实都是通篇，我觉得很多都是一些正面管教的东西，再把它翻译成各种语境嘛。另外就是，如果我们现在不能，当我们能够的时候，我一定怎么怎么样，这个也是经常会说的。我现在不能怎么怎么样，但是我哪天可以了，我肯定给你把什么什么都做好。虽然说不一定能解决当下，但是能缓和人的情绪。嗯，另外就是，比如你在批评别人的时候，减弱表达，在正面词词上面就是加个不字。他就说，比如说像那种东北的大婶儿，就经常会蹲在墙根，就跟他那个二叔说。二叔，不是我说你，不是我批评你，会用不加批评，其实我就是在批评你，但是我就用个不字，就把这个事情他给缓和下来了，他不会说你这做的太不对了啊，而是不是我说你不对，他不就在说他不对吗？<笑>所以他这个意思就是要减弱这种负面的表达，嗯嗯，就我在想，那说向上管理是不是就是领导不是我不同意您啊
0: ？<笑><笑>说难点，了。但是我确实是有困难。
1: <笑>嗯，对，
0: 您看看，您要不是嗯想办法、嗯，
1: 领导这事儿不是我不想干、嗯，是我现在缺什么什么。<笑>所以这个是这一条啊，然后另外就是。嗯，要向前不向后，就已经发生的事情，咱们就发生了。重视一下现实，嗯、就说一下，那你迟到了来了就好，对吧？嗯，呃、你以前有毛病啊、呃，改变了就好、嗯。咱们着眼于目标，就是向前不向后，要下一步更好。如果实在办不到，就要一个中间的一个稍微好的一个结果吧。他意思就是，嗯，还有就是不要这种向好的结果，向前不向后呢，就。像之前就是在二审之后，立马又扯出来一个曼德拉的案例，就让你我现在就是对这个课程就觉得通过案例我能把整个事情给串起来。就曼德拉当时不是被关了二十多年吗？曼德拉是是南非总统。啊、哦，哦、<笑>当时呢就有一个世纪泯恩仇的一个事情嘛，就是对虐待了他长达二十几年的三个狱卒，嗯，跟他们拥抱，我原谅你们了。当时我就有点乱，就是你上一秒还在二审呢，然后下一秒就已经南非总统，<笑>然后就是化解了二十多年的恩怨，跟几个人抱在一起了。<笑>我觉得真是格局够大的。所以呢，就是说大家就相逢一笑泯恩仇，一定要就是追求一个向前，大家积极向好，而不要去说我有跟你有仇啊，要报仇，这样你的人生后面就一直在这个仇恨里面。嗯，第九条，说轻不说重。这个呢，讲究的是一个事前大事小说，事后小事大说，怎么去理解啊？就事前大事小说，我需要你帮忙这个事情呢，其实对我来说是非常棘手的。那我跟你要帮忙的时候，不要把这个事情描述的太大
2: 了。嗯，你
1: 把这个事情描述太大了，对方很可能就心理压力有压力，不太愿意帮。所以呢，你让对方帮忙，你就尽量把这个事情提的小一点。这个事情呢？啊，现在吧，有一点小忙需要你帮一下，嗯、你只需要帮我在哪哪哪，我怎么怎么样，他才能慢慢的，他能接受这个事情
2: ，嗯，沉浸下去再帮。这个、
1: 这个这个、学到了，嗯嗯。<笑>因为很多事情自己压力一大，就会
2: 特别情绪上会加重这个东西，表达的时候是无意间就会把这个事情
1: 、嗯嗯。所以这就很考验情绪嘛，嗯，你越是那个紧张、焦虑、大事的时候，反而越在想。你更得平和，让对方来来来来帮助你。那这个事前事后小事大说，这个事情对方帮你办成了，对吧？嗯，啊、嗯，那这个就是即使帮了一点小忙，你也给他往大了说。嗯，就是这个事情多亏了你啊，帮了我这么大的忙。实际上可能对方呢也没帮多大，但是呢，你可以这么去说。哎嗯、这个是不是就是？相当
2: 于是要看到别人的和放大别人的好处，然后通过这个正向的表达，对对对，得到正向的反馈
1: 对对对，减少对方的难处和负面的情绪，嗯、放大对方的积极的情绪，对对对对这个才是沟通的一个啊目的嘛嗯。嗯，嗯，还有就是一些什么实事虚说，还有此事彼说，就比如说实事虚说就是啊，由于我们某种原因，怎么怎么着，你不要去把这个。实际的原因给他点的特别的透，就当时还就举个例子，比如说领导他被抓起来了，然后他很不开心，那你需要跟他处理了，你说哎呀，之前就因为某些原因啊，咱们现在可能啊也遇到一些不好的事儿，嗯，那咱们接下来该怎么怎么办？你别说那个。之前你把人家给砸了，你还把人家打重伤了，你还干嘛干嘛？就是不要去讲这些就是很实的事情，过去的事情一笔带过，然后把这个负面的影响一句话就结束了。就比如说像当时的克林顿，他不是那个叫就,就,就叫什么，叫水水门事件对吧、嗯？然后跟秘书那个事情，他之前其实是有撒谎的，就是在调查他的时候，他对这些事情有隐瞒，对国会也有隐瞒，但是后来。这个事情已经爆发 了， 必须让他自己上前 去， 嗯， 上前去解释的时候 呢， 他并没有说去解释我这个事情到底是出于什么错 误， 我在哪个环节做的不 对， 他没有必要。那个时候你什么 错， 大家心里都知 道， 都充满了愤怒。你再把这个事情重新剖 析， 即使你再道 歉， 依然是煽动了大家那种愤怒情绪的。所以当时克林顿做的好的一点。就是用大概两句话，就是我过我犯了，就是不就不可饶恕的错误，我做的是不对的，结束了，嗯，不用再说了，然后对于这个我有不可推脱的责任，嗯，就行了，然后就说你要做什么，这个事情就前面他不支持率都很低嘛，因为这个事情他一直没表态，撒谎各种各种，后来他其实并没有说对这个事情怎么去解释，对不对？但他就这么。很简洁的几句话就发表了之后，他的提那个支持率提升到百分之七十，所以有时候就是就是少解释。当领导就说你跟就有时候你犯错了，领导呢去跟你就是就对峙，或者说跟你聊这事儿，你还就想去立证自己清白，去把这个事情跟领导讲的那个每一条原因都讲透，没有必要。你解释清楚的目的是啥？让领导难堪吗？证明他是错的吗？所以没有必要这个事情你就一句话概括。我之前啊就犯了一点小错，我要怎么办就可以了。嗯，就是就实事虚说嘛嗯。嗯，就不要去把一些事情就讲得太实在了。嗯，啊、咱们虚一虚，然后这事儿就过去了。嗯，其实这事儿就是这么样。然后来到第十条，言明不言辞，这个更多是领导对下属之间，你需要批评他了。嗯，你不要去用那些就是情绪化的观点的词。就什么是观点呢？就是。你就就领导对下属说，我觉得你这个人太情绪化了，我觉得你怎么怎么样，这些都属于是观点，它不是事实。但是沟通呢是在于要讲事实，去变成一种描述，而不是说呃要去变成评价。嗯，所以这个事情呢，比如说你可以把批评改为询问，这个同事呢他这一点没有做好，你可以跟他说，嗯，大家其实都能做到什么什么，就描述性的讲事实、嗯。那你是遇到了什么困难 吗？ 这么讲的 话， 其实他会更好接受。另外就是把一些斥责和批评的这种话术 呢， 就改为指 正， 就是要做到批评但是不批 判， 啊， 反对但是不贬低。指责不轻灭。当时也是他会，他基本上每一条他会对应一个案例，你就一下就 get 到，嗯，我是这么做的。嗯、但他放的是《亮剑》里面的一个片段，嗯，当时是谁扮演的？他原来是一个土匪头子，他就收编就成为一个解放军，还是李云龙？李云龙是吧、嗯？那他有一些就不好的一些。就是习惯和性格、嗯、是，嗯，对，他会有一些什么脏啊、呃、脏,脏话呀，嗯、对，对他还会要求就是什么鞋要好好织、嗯，就是用好的一些条件嘛。当、嗯、他没有得到这些好的物资的时候，他就会暴怒嘛，嗯、生气、嗯嗯嗯。当时就有一个就情商不高的一个同事，嗯、然后就过来，就会说他这个就是呃太很糟蹋呀，就是他哪像一个解放军，明明就是一个土匪。嗯，其实就是戳中了人家就是内心。最受伤的那一块他就不想让别人叫他土匪嗯嗯，他就是，他还直接就是，这一集已经不是批评了，这是批判了嗯嗯。你是个土匪，然后就是来，嗯，就从这种辱骂中想获得一些权利上的一个施压嘛。那这之后呢，是那个《亮剑》的主角叫什么来着
0: ？《亮剑》的主角就是李云龙
1: ，是吗？他是土匪吗？对，那<笑>不对呀，那他就是。他后来就，嗯，好，刚才剪掉啊。这个例子可以不过。没事他这个例子后面还有，就是、嗯，那当这个同事就是在，嗯，批判他是土匪头子的时候，他是完全不能接受这个人说的任何一句话的，对不对、嗯？因为你是来批判我了，我听不进去的。后来呢，他是遇到了领导，他的领导就很有办法，他是怎么批评他而不是批判他、嗯？说，你看你，嗯。你看，当时刘备怎么对待他的二弟、三弟的？就是把他拉到了刘备的高度。嗯，他就说刘备就知道怎么去，嗯，怎么样，就是所以解释，可能为了兄弟们呀，为了大家好，呃，但是你没有做到这样，你担当不起这个责任。反正总之就是把他拔到了，嗯，我觉得你就是刘备，但是呢，你现在做的事情跟刘备有些差距。是这么去批评他的，批评完之后，他就觉得很纳闷儿，就是觉得反思了刚才他讲过的每句话都是批评我，但是我还觉得特别开心，特别受用，就<笑>是,是这种感觉，你知道吗？我后来就他每次一讲吧，我在想这个在工作中怎么去转化哈、啊，我觉得我也得找一些名人案例。你看你，你就那谁谁谁，就是有点粗心马虎。你如果能做到什么，你也能发明个什么东西。我觉得是不是这样也能让人开心一点？就把人比喻成一个很牛的一个人哦，先先抬，先吹你，然后对、哎
2: 、你要是再揪那么一点点，怎么怎么着，你就更完美了。其实就赋予
1: 对方一个责任感、嗯，给他尊重，觉得我心里面认可的你是非常有高度的，很厉害的。哎，结果你怎么能做出这种事情呢？啊、嗯，就是让对方自己去接受，就是自我批评吧。嗯，好吧，就这个案例啊<笑>、嗯，行，然后到了那个十一条啊。就是该 禁， 就是禁用的 禁， 该禁不该说说话 呢？ 不要用最狠的语 言， 不要触动到别人最敏感的地方。啊， 我想我刚才的案例应该是说这一条 的， 就是不要去直戳人家的那个内 心， 嗯， 最机密、最软 的， 啊， 那个地方。打人不打脸。对， 打人不要打脸。对， 对。以上就是我们这堂课的十二条法则。嗯嗯 嗯， 有学到一些。对， (笑)老师后来还附了一个图。我给你们那个好像发过，就是吧，他还提到那个怎么跟领导去说话哈、啊，发了这有大概十几条吧，去怎么去勾起话题？问老问小问亲人，问吃问穿问家园，还有什么问冷问暖问起居问医问药问康健，你基本上把这个大概练一练，下次你在电梯间遇到领导了。也会迅速的反应，那是问他天气还是问他家老小？我、哦、
2: 跟领导在电梯间碰到，好尴尬，就是就不停在掏兜掏兜，就是就只能看手机也不
1: 行是吧看？看手机会觉得有点不尊重。嗯，我我们现在有一个特别社恐的同事，后来他就爬楼梯，
2: <笑>也是个方法
1: 。对，<笑>请问是几层？我们四层啊。哦，那还行，那我们十七层怎么办？<笑>你可以那个遇到领导了，到下一层就走，
0: <笑>然后领导说：“哎，还没到，嗯
1: 。下错了，下错了。<笑>”你们还是需要那个多去学一下电梯间的一个问候。嗯
2: <笑>嗯。但是，但是我觉得他这就是今天这个话术，嗯，还是有很多点
1: 是比较学术型的。其实我觉得总结哈，因为我们领导不也是让我培训完回来要写一个什么三千字总结，另外还要把培训的心得要跟大家去交流嘛。嗯，我又头疼。
2: 我觉得好多点它其实是整成可以，它是有一点就是界限没有那么清晰。嗯，就包括很多就抬你啊或者什么之类的，或者是放软的，嗯，就是要灵活一点。对，他、嗯、有一句话叫什么？就是说我用别人。对方最想听的一种方式来达到我自己的目
1: 的，嗯，就是这个，对，就是他当时就说到，嗯、呃，就不要解释这个事情，就正好就发生一个事情，就当当时我们还是在异地办公嘛，就在南京那边、嗯，正好领导就过来了，正好当天上午的一场同事的汇报给他听就不太顺利，就同事就大概遗漏了，就是某一个什么飞机场的一个标注，结果那天他就。不知道是特别有闲还是怎么着了，然后就就两个人就就此就展开了一个 battle， 就是领导就说你这些重要的信息就该标上，另外一个同事就说啊、哦、我会标的，其他信息我也都标了，都都有很多，你看我们今天时间这么有限，然后我能做到的就这些了，这个东西我下次注意。领导可能听着也觉得好像不太爽，就是不是他想听到的，嗯、然后又会开始就是挑起来这个事情。后来这个上午的汇报结束了之后，下午呢他就过来了。当时就上午是那个腾讯会议，就两边还电聊嘛。结果面对面之后呢，就是当时我们在那个，呃，那个地方有自己独立的一个小办公室，所以就都自己内部的员工。然后他们两个就开始又说起上午的这个事情，说着说着就延展成这个同事进来之后近期的表现，然后又会扩展到他手上进行的一个项目。总之就是领导会开始慢慢找他各种。问题了，因为他在解释他的第一个问题的时候、嗯，领导就会说：“那你看看，就另外一个事情，你也应该注意什么什么。”然后他又开始解释第二件，结果领导又开始说第三件，后来那个画风就越来越不对。之后哈，我跟同事就开始尴尬了，我们觉得就不太适合在这个场合蹲下去了，就开始端着电脑，我们两个人就是四目相处，然后就开抱电脑就出去了，让他们两个在这聊。结果那天一下午聊了五个小时，还没结束。
0: 嗯，实际上这个对话的模型就好像说，领导找到了你一个小的错误，领导期待你的答案就是说，你接受他的这个批评，然后承诺他下次改正，这个就是一个标准句式嘛，嗯、对吧？但是呢，你的你的态度是一个防御的态度，你企图告诉领导说，领导你你不对，但其实我已经做了这么这么多了，你不应该再对我吹毛求疵了。嗯。然后他采取这样一个防御的态度之后呢，又反向激起了领导的防御。然后领导说：“嗯、哦<咳>，敢挑我的错，那你的错可多了，我再给你挑 a b c d e f g， 有的是可以挑的，对吧？就是当双方的谈话都激起对方防御的时候，这件事情就变成了一个没完没了的拉扯。”对的嗯，嗯，这就是我们。以前总说的怎么就叫退一步海阔天空了呢？是因为有的时候可能确实不是你的问题，但是我们在职场上的时候就是没有办法，它就是一个有上位者有下位者的这么一个环境。当你处于下位者的时候，你有时候就算占尽天理，你也不不得不退一步
1: 。毕竟职场它不是讲理的地方。是的，嗯。
0: 嗯，职场是赚钱的地方
1: ，是的，让领导开心才能赚钱，<笑>嗯
0: 、是不是这个道理？<笑>对，所以呢，有的时候可能我们要看清楚自己的核心需求吧，对吧、嗯？比如说像大黄说的，职场是一个赚钱的地方，有的人希望在职场上赚到钱，那么，呃，被不被尊重这件事情可可以放到第二位来讲，你觉得可以吗？尊重放到第二位，你给我足够多的钱。哦、oh, <笑>，需要尊重。对你给我足够多的钱，<笑>咱们再说其他。那现在有的时候，比如说我纠结的点，比如说很多人纠结的点在于什么呢？在于你给的不够多，还要受这份气。对，就是这就是我们说的，我赚的这点窝囊费，是吧？我赚的这点窝囊费实在是没必要。对，嗯，所以这也是，就是今天好像。就是听大黄讲很多，就是我们如何去跟领导沟通，以以高效推动我们的工作吧。我们不能很直白的说，嗯、呃，如何跟领导去沟通，让领导高兴，因为让领导高兴了，才能高效的推动我们自己的工作，对吧？这个也是我们没有办法必须要承认的一个事实。但是，嗯，我目前呢。所面临的其实很多的问题在于，不嗯，呃，就是刚才大海说的，他看到领导会紧张，我看到领导也会紧张。那我们两个，我有时候会剖析我自己，我为什么看到我的领导会紧张？是因为他骂过吗我吗？当然他骂过我，但他也骂过别人。为什么他？嗯，他骂别人，但是别人可以不当回事儿。别人第二天在看到他的时候，也不会有任何的愧疚感和任何的觉得说，因为我不如他而产生的羞愧感。而我为什么会有这种感觉？我有时候觉得可能是因为什么什么，因为什么什么，因为什么什么。但是最终的后来，我想到了一个点，就在于你为什么会对这个人有紧张感，或者你对这个人有恐惧感，是因为你对这个人有所求。就可能有的时候不是明确的求，就潜意识里会有一些束缚感。对，是一,是一种潜意识里的束缚感。那你祈，你祈求，你如果祈求从这个人身上得到一些什么，那你自然而然就会变成一个情感的下位者。嗯，但是如果你自己在心灵上和他站在同一个高度，你明确了，我即使丢掉这份工作，我也没有什么。即使他说我不好，也不代表我真的不好嗯。嗯，就是如果你明确了这些，嗯、你和他真正在心灵上站在了同一个、同一个高度，你对他从心里没有所求了，你在他面前就真的能松弛下来。嗯，嗯然后你就是我们。之前所谓的那些话 术， 你当然也可以非常灵活的运用 它， 这十二种也 好， 二十四种也 好， 四十八种也 好， 你都可以信手拈来。但是这种信手拈 来， 我使用了这些话 术， 但并不代表我在心灵上觉得我低你一等。嗯， 实际 上， 比如说我们来 说， 我们和我们的领导的关系应该是什么样的关 系？ 我今天听听到这十二种话 术， 我的感觉就是说。嗯，从心灵上，我应该是和我领导平等的。对我只是为了达到我的某种目的而使用这十二种花术。嗯，对不对？对
1: ，应该是这样一种感觉。对，但是我使用之后，哪怕没有得到，我也不会失落。我就用了。对、啊<咳>，就是一个这样的一个状态。其实还是那个钝感力啊，就是你只要足够钝感了。就是我是在乎我怎么样，我不在乎你怎么样。是的，嗯，是的。<笑>这是九零呃，不是零零后成功职场。其实应该这
2: 样。我只、嗯、就是用我最喜欢的方式，以别人愿不愿意听我无所谓，哎，
1: 表达我自己。<笑>我话术也做到了，我技术能力也做到了，我做到的都做到了。对，剩下怎么着看你了，你给不给我，我没办法了。对
0: ，而且我们实际上也不是想说，就是要通过这十二种话术来让对方。舒服或者怎么样，这实际上是一种自我的提升嘛，嗯、对吧？也是我们自己就是感知这个世界、嗯，然后让别人因为我们而变得今天可能心情好一些，别人因为我们而感到舒服一些的一种方式。其实它的
1: 底层还是一个尊重和合作。对，嗯，我们要学到的是这个
0: 。所以呢，我们说我们今天讲的这个十二条话术哈，也不是说想让大家在职场上凭借这十二条话术就平步青云，或者怎么样的，还是希望大家都抱着一个尊重对方、平等交流的这样一个心态，去好好经营你们的关系。嗯嗯嗯
1: ，因为所有的叫什么阿德勒那一句，所有的所有的烦恼都来自于人际关系。对，所有的烦恼来自于人际关系，所以我们从说话这一个方面开始入手去。开始改善它，这个是最省时省力、最轻松的一条路径
0: 。嗯，放大语言的魅力。嗯，是的，是的。好，本期沟通艺术，本期沟通艺术暂告一段落。我们期待大黄的下一节课。<笑><笑>好好，今天到此结束。好，嗯、期待再会，拜拜，拜拜。
2: 有大大的梦想，重重的课，过着。